0: Die Energie folgt deiner Aufmerksamkeit. Immer. Darum kannst du mit diesem Podcast mehr Magie in dein Leben bringen. Glaubst du nicht? <lacht> Probier es aus. Herzlich willkommen bei Zaubersprache, weil das Leben pure Magie ist. Ich bin Ilka Sventja, die Ahnenhexe, und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Einige von euch haben es jetzt vielleicht gemerkt, ähm, Zaubersprache gibt es gar nicht mehr so oft, gibt es nicht mehr einmal die Woche, gibt es nur noch einmal im Monat. Und dafür habe ich jetzt dann aber immer einen Gast und wir reden immer über einen magischen neuen Monat im Hexenheim. Und heute habe ich die Eva Jordan da und ich freue mich sehr, dass du da bist, Eva. Ja, danke schön. Danke, Ahnung. Ich freue mich
1: auch total. Das wird wirklich großartig. Ich freue mich über, über die Zeit, die wir jetzt hier zusammen haben dürfen und natürlich auch über den Monat, den wir zusammen gestalten
0: werden. Ja. Ja. Ich habe immer wieder Fragen zum Thema Schamanismus. Und dann ähm, dachte ich mir so, ach ich wüsste da ja jemanden. Ja. Hm, ne? <lacht> Und dann hat die Eva auch schönerweise sofort gesagt, ja, doch, ich kann mir vorstellen, da zum Thema Schamanismus ein bisschen was zu machen und zu zeigen und zu erklären, ähm, damit wir Hexen da auch mal ein bisschen reinschnuppern können. <lacht> ich glaub, ja, total ja, super. Ich hoffe,
1: dass es vom Ton her geht. Entschuldigung, ich habe hier so viele Hintergrundgeräusche.
0: Doch. Alles super, du entspannst mich, ja was. Cool. Das soll ich mir auch sagen, du bist gerade eigentlich mitten in deinem Umzug. Und
1: ja. gerade in der neuen
0: Wohnung auf dem Balkon, wo du nur Campingmöbel hast. Also, ja. das entschuldigt vielleicht einfach ein bisschen, wenn es ab und zu tonmäßig nicht ganz perfekt ist oder bildmäßig nicht ganz perfekt
1: ist. Ja, ja, ja. ja.
0: Okay. Ich bin super dankbar, dass du es trotzdem machst.
1: <lacht> ja, ja es, ist, es ist einfach wundervoll, das jetzt zu machen. Ich meine, ein Umzug an sich ist ja, ist ja einfach so ein, so ein Energiefeld, durch das man einfach durchgeht und äh, mit sehr vielen To-dos. Und zwischendurch da mal, ähm, ja, die... Den, den Standort zu wechseln und was anderes zu tun, sowas wie hier mit dir zu sitzen, es ist richtig gut.
0: Und es ist völlig in Ordnung, genauso wie es ist. Ja. Würdest du dich denn eigentlich ganz offiziell als Schamanin bezeichnen? Ich weiß, viele Schamanen oder schamanisch arbeitende Menschen sind da sehr vorsichtig mit diesem Begriff. Wie ist das bei dir? Für mich ist es stimmig, mich so zu nennen. Ich habe das für mich einfach so
1: auch geprüft. Ich war ja auch eine Weile schon im Hexenhain ähm, mit meinem schamanischen Hintergrund und habe dann wie innegehalten und mich selber gefragt, ja, was bin ich denn jetzt nun? Bin ich jetzt eine Schamanin oder bin ich eine Hexe? Und was ist eigentlich was? Und was bedeutet was für mich? Weil es geht ja auch immer um ganz persönliche, ähm, Emotion zu dem Begriff. Ja. Und ich fühle mich mit dem Begriff Schamane gut. Für mich äh, ist es passend. Ich sehe mich so. Und ich sehe schon, dass es ganz viel parallel gibt. Und ich sehe aber auch, dass es Unterschiede gibt. Vielleicht sind die Hexen äh, die europäischen Schamanen. Ich weiß es nicht. Aber man könnte es eventuell so
0: ausdrücken.
1: Ja. ja. Um,
0: ich denke, mit Sicherheit gab es etwas in der Art hier früher auch, ob das Hexen waren oder etwas anderes, kann ich gar nicht sagen, weil nachher letzten Endes diese ganze Kultur hier so sehr verschüttet gegangen ist. Ja, Und ich bin eigentlich total dankbar, dass wir uns da immer so ein bisschen in anderen Kulturen so andocken dürfen. Ja? Und dann vielleicht ja. ähm, bei den indianisch angehauchten Kulturen gucken dürfen oder bei den asiatischen Kulturen gucken dürfen, um da wieder so ein bisschen in Kontakt zu kommen mit dem, was wir vielleicht auch mal hatten.
1: Ja, ja, das, das auch. Und ähm wenn ich, wenn ich das Wort Schamanismus höre oder schamanisch äh, höre und mich erinnere an meine ersten Kontakte zu Schamanen, das ist eigentlich meine erste Schamanenausbildung. Und quasi eines der wichtigen Dinge, die wir gleich am Anfang, die man uns gesagt hat, war, ähm, der schamanische Grundgedanke ist, ich bin eins mit allem, was ist. Bums. Ja. So. Und... Für mich war das so natürlich und so normal, ja, weil ich habe diesen Gedanken in einer Selbsterfahrung mir selber erarbeitet, Jahre vorher. Ja, das war kunsttherapeutische Selbsterfahrung am Anfang der Ausbildung zur Kunsttherapeutin. Und wir haben äh, mit unseren Skripten gearbeitet, mit Einschärfungen und Zuschreibungen und haben dann unser herausgefunden, wie es denn ist aktuell, äh, aufgrund von dem, was wir mitbekommen haben und haben das dann umgeschrieben, ganz bewusst und auch das war ein sehr intensiver Prozess und für mich, wo auch ein Loslassprozess vorausgegangen ist, der tatsächlich auch mit einem Ritual stattgefunden hat, ja, wir haben Boote gebaut und haben dann ähm, unsere alten Geschichten in diese Boote hineingetan und haben das die, Würm damals runterfahren lassen und die Würm geht in die Isar, die Isar geht in die Donau, die Donau geht ins Meer und alles transformiert, ja. Und, ähm, und dann kam eben dieses Neue. Und das Neue war für mich persönlich dieser Satz, ich bin eins mit allem, was ist. Mhm. Waren noch ein paar andere Sätze dabei, aber der ist äh, das, wo es mit dem Schamanischen dann wieder angedockt und dieses Begreifen von, dass wir eins sind, dass wir verbunden sind, dass wir alle aus derselben Quelle stammen. Und es spielt keine Rolle, was ich glaube. Es, es ist sowieso, schau dir die indianischen Schöpfungsgeschichten an, schau dir die christliche Schöpfungsgeschichte an, schau dir die äh, Evolutionsgeschichte an, da beginnt es mit einem Urknall, aber alles beginnt an einer Stelle, wo zuerst alles eins ist und dann macht es Busch und dann äh, fängt die Zerteilung an und die Zerteilung ist was Wunderschönes, weil sie uns sehr spannende Dinge zu sehen und zu erleben gibt und gleichzeitig ist es etwas, was uns immer wieder triggert und sagt, hey, du bist nicht allein oder hey, du bist alleine und in dem Wort allein steckt das Wort all eins und wenn wir das begreifen, dann kann es eigentlich
0: nichts mehr passieren, oder? <lacht> ja, wow. das ist, allein das ist eigentlich ne, so ein Meilenstein der Erkenntnis, wenn man das hat und vor allem, also ja. wenn man es auch fühlen kann. Ja? Ja. Es, es gibt so viele Menschen, die das immer wieder sagen. Und auch bei mir hat das eine Weile gedauert, bis es wirklich so, durchgesickert ist, dass ne? <lacht> das aus dem ja. und aus dem Hören wirklich in, in mir angekommen ist und ähm, ich das fühlen konnte und ich mir gedacht habe, ja, wow, ne? also plötzlich macht alles so viel Sinn. <lacht> ja, ja, genau. genau. <lacht> Sehr gut. Ja, also an der Stelle glaube ich schon, dass sich da Hexen und Schamanen sehr, sehr nah sind, was dieses Weltbild angeht, ja, dieses ähm, mit, mit der Natur da draußen, mit jedem Lebewesen und auch mit jedem Menschen eigentlich vereint zu sein und ich glaube auch, was, ja. was im Schamanismus, glaube ich, eine wichtige Rolle spielt, ist dieses Bild von der beseelten Natur, oder?
1: Ja, definitiv auch, weil is, ähm, also es beginnt ja mit diesem Gedanken, dass ich eins bin mit allem, was ist. Und daraus kommt dann, dass alles, was ist, auch eine Seele hat. Ne? Mhm. Und dann eben äh, ja auch dieses, ich verbinde mich ganz bewusst mit der Natur, um, um diese Einheit wieder zu spüren, auch was, äh, in Ordnung zu bringen, was durcheinander geht. Ja, weil wenn wir uns jetzt so diese, diese ich sag mal, die Menschheitsgeschichte anschauen, dann äh, gibt es eben diesen Punkt von, okay, wir waren mal alle eins und dann kam die Trennung und dann sind eben Pflanzen Tiere und Menschen entstanden und auch die Erde natürlich. Ne? Und wir sind quasi in dieses Erleben der Trennung hineingegangen. Und gleichzeitig glauben wir ja daran, dass wir alle eine unsterbliche Seele haben. Und dass wir eben mit dieser unsterblichen Seele auf diesem Planeten, der, ja, auf, diesem Planeten auf dem wir jetzt nun sind, auch herumgehen und irgendwas erleben wollen. Ja. Und Ja. Wir, wir sind wahrscheinlich schon öfters gekommen, hier oder auf anderen Planeten, und wir haben uns immer wieder auch äh, Geschichten gebastelt, einfach um Sachen zu erleben, Abenteuer erleben. Das ist, was dich will. Ja. Ja? Und wenn du eine Nummer größer gehst, eigentlich ist es Gott, der sich erfahren will. Ja? Also äh, das ist für mich auch nochmal wirklich wichtig. Und es und ist ein Teil von dem, was ich glaube, dass wir alle göttlichen Ursprung sind. Und das bedeutet, dass wir alle auch auf eine bestimmte Art und Weise Gott und Gott sind. Mhm. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit meiner Nachbarin, wo, wo sie, also meine beiden Nachbarinnen, wo sie sich unterhalten haben über den Mann, der bei uns den Baum gefällt hat. Und dann sagte die, sagte die eine Nachbarin, Gott will sich auch als sowieso erfahren, im Namen von diesem Mann. Sie haben ja nur genickt. Und ja, okay, das ist halt so. Ja. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Wege gehen und das ist auch einfach ein eine gewisse Akzeptanz, die dann damit drin drinnen steckt, zu sagen, okay, Gott will sich auch als dieser oder jener erfahren, egal als, als der. <lacht> das ist ja entspannend auch.
0: Das ist eigentlich, was mir gerade in den Sinn kommt, es gibt ja durchaus auch so ähm, therapeutische Ansätze, wo man sagt, so man hat ein inneres Team und ne, in einem ja. drin gibt es verschiedene Anteile, die einen wollen dahin, die anderen dahin, ne? Ähm, das ist eigentlich dasselbe in der göttlichen Variante und wir stecken da drin, wir sind Teile dieses Teams ja, und er ja, ja, hat so seinen eigenen cool. Drive irgendwo hin ne? und tatsächlich, wenn wir so ja. reingucken, ne, dann spürst du ja auch, okay, da ist, da passiert was zwischen den Anteilen ne? und man kann das aus der Perspektive, ja. aus der betrachten und so. Ja, spannend. Das, stimmt, ja. das ist ein schönes
1: Bild. Das ist auch, es ähm, passt auch zu meinem Weltbild im Sinne von, das, was es im Großen gibt, das gibt es auch im Kleinen. Ja. 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 Ich habe irgendwann mal mir vorgestellt, wie ist denn das, wenn das ganze Universum eigentlich nur eine Zelle ist von einem großen Organismus? Ja. ja. Wenn du das mal ein
0: bisschen weiter denkst. Das macht das also, schon ein bisschen auf. Also viel mitdenken ist dann nicht mehr. Also mein Gehirn geht dann irgendwie in Errorzustand. Hey. So, warte, warte, wie? Ja, das... das ist ein ich betrachte Spiel. es als ein Spiel. Ja, ja. Das ist eine gute trance ja.
1: Zum Beispiel, ja, das sind ja auch so Sachen, mit denen wir auch beide arbeiten.
0: Ne? Und da geht das Gehirn ja. auf Partnerschaft und versucht... Ja, ja was, war Ja, ähm,
1: es ist eine, sehr, ist eine sehr heilsame Geschichte, auch wenn man das äh, auch, also ja, wenn das, wenn das den richtigen Weg geht, dann ist das eine heilsame Geschichte, sagen wir mal so. Hm. Ja. Ja. Ja, die, es gibt ja diesen Begriff, die Zaunreiter oder die Zaunreiterin. Und das ist etwas, was man ähm, als Ursprung des Namens Hexe aufnimmt. Ne? Die Hagezusse, die Frau, die auf dem Zaun gehockt ist oder in der Hecke. Da hast du auch wieder die Hexe, die hockt in der Hecke. Und für die Schamanen gibt es diesen Begriff auch. Also europäische Schamanen nennen sich auch so. Und das zeigt eigentlich, dass im Prinzip der Unterschied wahrscheinlich nur in dem ist, wie, wie wir uns nennen und vielleicht auch wie wir unsere Arbeit beschreiben. Ja. Aber... Ansonsten
0: ist es eigentlich das Gleiche. <lacht> ich denke, das hat, ich. Ja? Ist, ist ein bisschen so dieses, ähm, mit was arbeite ich denn? Ne? Weil ähm, genau. das ist ja, ja immer sehr geprägt vom Umfeld eigentlich. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt halt ja. wirklich ähm, so rein indianischen Schamanismus, nordamerikanischen Schamanismus mir angucke, die haben halt ganz andere totemtiere als wir hier wählen würden, weil dort eine ganz andere Natur ist. Sie haben andere Heilkräuter, Heilpflanzen, weil sie in einer anderen Umgebung leben. Ja, und ich glaube, das macht so ja. ja den Unterschied, aber letzten Endes kann man all das, was in anderen Kulturen getan wird, sozusagen auch auf sein eigenes Umfeld anwenden, ja, und dann mit dem arbeiten, was um uns drumherum ist und was uns entsprechend näher ja. ist. Ja, auch, und ich glaube, dass, ähm, dass das,
1: also ich mag da gerne noch einfach einen Anteil von dem was du gesagt hast, mag ich eigentlich rausziehen, mhm. ähm, dieses, die Nord-, der nordamerikanische Schamanismus, ja, Schamanen gab es schon immer und gibt es schon immer auf der ganzen Welt. Ja? Es gibt sie in Nordamerika, es gibt sie in Südamerika, es gibt sie in Sibirien, es gibt auch die in ähm, Down Under, ja, in Austrien, Es gibt auch ähm, schamanische Arbeit in Afrika und auch in allen asiatischen Ländern, der Kontinent des Großes Garten und gibt sie überall. Und jeder hat natürlich mit dem gearbeitet, was er hat. Was das Verbindende oder das Parallele ist, ist, glaube ich, die, es ging immer um das Thema Heilung, etwas in Ordnung bringen. Mhm. Ja, Weil wir eben durch diese durch diese Trennung der Ureinheit und durch diesen Wunsch, ich möchte möglichst viel Zeug erfahren, äh, uns Themen kreiert haben und das, was die ursprüngliche Ordnung war, durcheinander geraten ist. Weil eben das auch erfahren werden wollte. Ja? Wie kann ich die Erfahrung von Krankheit machen, wenn ich nicht krank bin? Kann ich die Erfahrung von Vergebung machen, wenn mir niemand was antut, was wirklich so schlimm sich anfühlt? Und, 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 ja. Und ähm, das Ziel von der Arbeit dieser Heiler, ich würde sie jetzt mal weltweit einfach als Heiler bezeichnen, ist ja ganz anders als das, was wir in der Schulmedizin heute beobachten. Ne? In der Schulmedizin werden einfach Symptome gesehen und die werden äh, bedoktert und dann ist gut. Das passt schon, wenn, wenn das Wein gebrochen ist. Aber das ist schwierig, wenn es um emotionale Themen geht. Und dafür braucht es eben diese Form von Heilung. was Egal, wo sie wohnen, die Schamanen, die, Schamanen, die, die ähm, Hexen, die Heiler einfach immer auch gemacht haben. Ja? Die Menschen sind hingegangen und haben gesagt, hey, da ist irgendwas, das ist nicht in Ordnung, kannst du es bitte in Ordnung. Und dann wird es in Ordnung gebracht. Und dann kann es in die Heilung gehen. Ja? Und es können Energiefelder sein, die verschulden sind. Es kann sein, dass ich was aufgenommen habe, was gar nicht meins ist und es gehört mir gar nicht. Und ich trage das mit mir rum und das ist gut, wenn ich das loswerden kann. Oder, oder, oder. Und das sind halt Themen, die auch ähm, wir wissen das, Themen, die auch über viele Jahrhunderte, über Jahrtausende, über viele Inkarnationen mitgetragen werden können. Zum Teil, weil wir auch uns solche Sachen wirklich bewusst gebastelt haben. Das hat man eben früher auch gemacht. war ja. er hat nicht immer nur aufgeräumt, er hat manchmal auch ganz schön wild gespielt. Und auch die Menschen, die einfach mit ihm in Kontakt waren. Ja, Dann hat man Liebeszauber gemacht für alle Ebenheiten. Dann hat man äh, vielleicht... Ähm, ja, Reichtumszauber gemacht für alle Ewigkeiten oder man hat jemanden anderen was an, an den Hals gewöhnt oder, oder, oder. Ja. Und ja, wenn es nicht aufgelöst ist, dann kommt es halt wieder. Die Seele sagt, da ist ein Teil, ja, da müssen wir nochmal drauf schauen. Das nehmen wir gleich bei der nächsten Inkarnation wieder mit. Ja, und dann kommst du und hast so ein Körperchen mit Zeug dabei, merkst es erst gar nicht, denkst du neues Leben, alles gut. Und im Laufe der Jahre öffnet sich dieses Körperchen in einzelnen Schichten und es kommt immer wieder eine Schicht raus und immer wieder kommt irgendwas. Oh, shit, jetzt dieses oder jenes. Gut, dann ja, wir es halt. Und dann geht es wieder gut und mal, ja, kommt den nächste. Situation, wo wir sagen, ey, was ist das jetzt? Ja, und eben in, da in, in, die, in die Bereitschaft zu gehen, es aufzulösen, es zu bearbeiten und aber auch eben ähm, in die Freude zu gehen, wenn es gemacht ist, wenn es erledigt ist und ähm, ja auch in die Hingabe zu gehen und zu sagen, okay, ich mache das so, so gut, wie ich es kann und ich mache mir keine Vorwürfe, sondern es wird alles so, wie es eh schon richtig ist und auch, ich habe mein Leben so geplant und deswegen ist es jetzt
0: so und das ist Ordnung.
1: Mhm. Ja. ja
0: mag dieses ja. in Ordnung sein, nachdem du das so erklärt hast, dass das irgendwie ne, ein Zurückführen eigentlich ja in diese göttliche Ordnung ist, ja, yeah. ähm, etwas in Ordnung ja. bringen und ähm, ne, dass etwas nicht krank ist, sondern dass es einfach nicht in Ordnung ist, finde ich, ist so, genau. ein, so ein angenehmes Bild, es macht das irgendwie auch leichter und, und handelbarer, man hat so den Eindruck, dass es nicht irgendwie so ein Monsterberg an Problemen, der vor allem steht, sondern es ist einfach etwas, was nicht in Ordnung ist und es darf wieder in Ordnung gebracht werden.
1: Genau, dann gehen wir halt auf, ne? oder?
0: ist ist es. Ja,
1: vielleicht sogar auch aus. Ja, wenn du, wenn du solche... <lacht> ja, das auch, das auch, weil es ist oft so, dass, dass man dann... Also mein Bild ist, wenn, wie man ein Kinderzimmer aufräumt. Da ist ziemlich viel durcheinander, wenn die Kinder ordentlich gespielt haben. Und da ist auch natürlich auch etliches an Abfall dazwischen. Ja. Und äh, wenn man dann fertig ist mit Aufräumen, auch nochmal nachkehren und durchwischen oder saugen, sodass dann wirklich auch äh, der ganze Raum geklärt ist. Und ich glaube, das ist das, ist, was wir energetisch auch immer wieder machen, wenn wir solche Sessions machen. Ja. Und ich denke, das ist ein schöner Weg, sich helfen zu lassen dabei und das ist auch ein schöner Weg, es selber zu machen. Und das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, weil es gibt einfach Themen, da kommt ich alleine nicht ran. Ja? Also selten einen Doktor gesehen, der sich selber den Blinddarm entfernt hat. Ja. Nicht so wirklich das, ne?
0: Nee, und das das ist dann, okay. <lacht> Und jetzt zum Thema Ordnung. Ne? Es gibt manchmal ein Ausmaß an Unordnung, wo man sagt, ich bestelle mir jetzt mal ein paar Freunde und wir machen das gemeinsam, weil da sind auch so viele große, schwere Sachen dabei. Die kriege ich allein ja. gar nicht getragen. Die kriege ich allein hier nicht raus. Ja, genau. Da tun wir es genau. ja auch. Ja, ja. Ja, oder
1: wie? Man eben mit den Kindern das macht. Ne? Beim Aufräumen dann alle gemeinsam räumen auf und die Großen helfen mit. Und dann äh, ist es viel leichter gemacht. <lacht> Im Kindergarten haben wir sogar Aufräumlieder gesungen. Dann ist es leichter. <lacht> ja, es ist aber ja, und, und <lacht> Ja, manchmal braucht es auch jemand, der drauf guckt und sagt, weißt du was? Sieht super aus, aber guck mal da unterm Bett, da liegt noch der letzte Lego-Stein. Magst du den noch aufräumen? Ja. <lacht> ja. Ja, ja, und am nächsten Tag geht, geht das Spiel von vorne los und dann wird wieder ordentlich gespielt und dann darf auch wieder aufgeräumt werden. Und ja, irgendwo hinkt zwar jeder Vergleich, aber das ist <lacht> Und auf der anderen Seite. Was ich auch ein sehr schönes Bild, finde mit dem Auf.
0: Ja. Ich, ich mag Ich, ich glaube, wir sind ein bisschen zeitversetzt, kann das sein? Ja, ja, wir sind zeitversetzt. Jetzt sag du erst Ich mag solche plastischen Bilder, weil auch dieser vergessene Legostein oder übersehene Legostein unterm Bett, ja? Da hat man wirklich vielleicht mit sich selbst energetisch gearbeitet und man hat das übersehen, ja? Man kann nicht immer alles entdecken. Ja. ja, und man fragt sich, okay, ich habe doch gemacht, warum ne, kommt es irgendwie wieder? Ja, weil man vielleicht in der hinterletzten Ecke doch nicht durchgefegt. Ja, ja. ja
1: und auch weil man vielleicht selber gar nicht alles sieht. Ja, ja. ist ja auch immer eine Frage der der Perspektive. ja, ich stehe einen halben Meter weiter rechts oder links, dann sehe ich was Teil nicht, weil das ist halt dadurch verdeckt, dass es eben unterm Bett liegt, ne? und jemand anders kann es sehen, und manchmal braucht Perspektivenwechsel, aber manchmal braucht es wirklich einfach auch jemand anders, der mit mir und das ist so, so erleichternd und so heilsam, ja.
0: ja. ja. ja.
1: Ich mag noch ein, ein Bild dazu geben. Ähm, es ist sicher sehr bekannt, dieses äh, Thema Mandala malen. Mhm. Ursprünglich ist ein Mandala ein Heil. Also das wurde aus farbigem Sand von der Erde auf den Boden gestreut. Und es musste ein bestimmtes eine bestimmte Ordnung haben und das ist eine Heilweise auch, die in Asien äh, zu finden ist, auch in beispielsweise Mexiko und dieses Bild, was da entsteht, es ist dann quasi die Ordnung und wenn das vorne angefangen wird, ist ganz genau richtig diese Ordnung. Also, das, das ist der Hintergrund von Mandalas. Ja. Also, es ist eigentlich eine schamanische Arbeit, die mit Hilfe von künstlerischer Gestaltung stattfindet. Und mich hat das jetzt sehr fasziniert. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich überhaupt gefasst habe, was ist eigentlich Schaman ist. Das war ganz am Anfang meiner Kunsttherapieausbildung und wir hatten einen Vortrag über dieses Thema und einen. Die Militonin hat so eine Reise gemacht, die sie dann wieder gezeigt hat. Und das ist mir immer wieder begegnet, auch bei Schamanen. Das ist eine, eine großartige kraftvolle Reise. Und ich glaube, wenn man sich selber vornimmt, auch ein Mandala zu malen, kann man auch einfach mal mit so einer Intention daran gehen.
0: Mhm. Und, ja. Woran mich das auch erinnert, sind diese Zenngärten, ne? wo die auch in den ja. Sand so Muster malen und wo ich mir denke, so wow. Ja, also da, genau. das sieht so unfassbar präzise aus. Das ist so ja. faszinierend, das zu sehen. Und ich wäre ja. völlig außerstande dazu. <lacht> ja, und, und musst du es ja auch nicht. Ne?
1: Und ich glaube, es ist ein, es ist einfach ein eine Möglichkeit und äh, wenn wir dann weitergehen in die anderen Möglichkeiten, es geht auch, glaube ich, immer wieder darum, das, was im Innen stattfindet, im Außen sichtbar zu machen. Ne? Wir sind, glaube ich, auch ziemlich gut hier mit den geistigen Gesetzen, wie innen, wie oben, so ja. unten, ja, wie im Kleinen, so im Großen und umgekehrt natürlich auch die ganze Geschichte. Und dieses im Außen sichtbar machen, das passiert, wenn wir malen, wenn wir so also ein Mandala-Spräum, wenn wir einen Center anlegen. Aber genauso gut, wenn du deine Kräuterspirale bepflanzt, oder wenn du deinen Haushalt hergestaltest oder wenn du eine innere also eine Mitte in deinem Kreis legst, weil du im Kreis Yoga machst oder weil du im Kreis eine Heilreise machst. Und wenn du diese Mitte gestaltest, dann zeigst du auch, das, was im Innen ist, zeigt sich außen. Und äh, bei den Indianern oder bei den Germanen, das ist es ja auch Zielrad, was wir auch in vielen ähm, Kulturen finden und ich glaube, in der keltischen Kultur ist es ist sicher auch der Steinkreis, mhm. ja, wo im Außen was gezeigt wird, was im Innen eigentlich auch stattfindet und gleichzeitig, wenn man in die Steinkreise guckst, äh, diesen Bezug zum großen Ganzen in Bezug zum Kosmos, zum Lauf der Sterne und des Mondes, in Bezug auch in die Landschaft hinein. Das finde ich sehr spannend. Ja, sehr gut. Ja. Cool.
0: Auf was dürfen wir uns denn mit dir im Hexenhain jetzt freuen?
1: <lacht> hast, hast oh. du Frage,
0: lässt du dich so wie die meisten so deiner Intuition nachleiten und mal gucken, was kommt?
1: Ja, ich glaube, es ist gut, von beiden ein bisschen was zu haben. Also was für mich jetzt so quasi der erste Schritt äh, ist, was wir heute schon gemacht haben, eben zu gucken, was ist der schamanische Grundgedanke und wie hängt das alles zusammen und im Prinzip äh, ist Hexe oder Schamane nur ein anderes Wort. Also aus meiner Sicht definitiv so. Und natürlich könnte man jetzt hineinsteigen in die verschiedenen schamanischen Kulturkreise. Ich kenne nicht alle äh, von, von innen im Sinne, also nicht in diesem Leben, wahrscheinlich auch nicht in allen anderen Leben. Es wäre jetzt auch mal äh, sehr cool, eine Transreise zu machen. In welchen Kulturen warst du denn schon wo als Schamane tätig? <lacht> ja. ja, stimmt. Spannend. Das, das wäre auch mal äh, noch, glaube ich, äh, spannend. Kann natürlich auch ein bisschen unangenehm werden. Und, äh, nicht alle Schamanen und nicht alle Hexen haben ein gutes Ende gefunden. Ne? Ja, ich weiß. Also da, ähm, <lacht> genau, da bin ich auch selber gerade bei mir nochmal an sehr intensive Prozesse gestoßen. Gerade letzte Woche ist also jetzt gerade mal eine Woche alt, äh, so diese Sichtbarkeitsthemen nochmal anzuschauen und zu lösen. Wo hm. es wirklich, ja, wenn du dich sichtbar machst, wenn du dich zeigst, es gefährlich. Ja. Das ist sehr gefährlich. Das war schon oft lebensgefährlich. Also das ist ja nicht nur einmal hingerichtet worden, ne? Und <lacht> <lacht> ja, ähm, das, das wäre zum Beispiel auch nochmal eine Thematik, auf die man nochmal gucken könnte. Ähm, ja, ich kann jetzt einfach auch noch ein bisschen, wie sind wir denn in der Zeit? Wir haben noch ein bisschen, ne? <lacht> ja, ja, wir haben auch ja, ja, noch. Wir haben auch entspannt. <lacht> cool. Ja, ich kann natürlich auch ein bisschen aus den diversen Nähkästchen, in die ich hineingeguckt habe, herausplaudern. Also spreche ein bisschen was über meine persönliche schamanische Geschichte auch erzählen. Ähm, könnte ich jetzt hier im, im Interview machen und vielleicht kommen wir dann auch noch auf Team. Das wollen wir dann noch mal vertiefen. Das ist
0: okay. Genau. Ja, welchem schamanischen Kulturkreis fühlst du dich denn in diesem Leben angehörig? Meinem eigenen?
1: <lacht> <lacht> ja, ja das, das habe ich ganz neu. Habe ich ganz neu erfunden das heißt auch ganz dimensionales Coaching. Das ist, ähm, das ist deswegen auch, ähm, ja, es geht um, über die Dimensionen hinweg durch verschiedene Leben und eben aber durch verschiedene Kulturen. Das, was, was mich eben ausmacht. Und das ist das, was ich jetzt gerade, äh, ja, mein neues Baby, was ich geboren habe. Aber so, wie ich, wie ich eben schon die ganze Zeit arbeite und wie es sich eben für mich in den letzten Monaten nochmal äh, gezeigt und verdeutlicht hat, und mich hinzustellen, jetzt zu sagen, das ist meine ganz eigene Art zu arbeiten und das heißt jetzt auch noch so.
0: Ja, sehr cool.
1: <lacht> ja. ja, von meiner Geschichte her, in diesem Leben hat das Ganze, glaube ich, angefangen damit, dass ich als Kind ungewöhnlich um Bücher gelesen habe. Also ich habe äh, keinen kein Karl mai gelesen, Erst viel, viel später. Ich habe gelesen Die Söhne der großen Bären. Ich habe äh, Bücher gelesen von äh, Welskopf Henrich, wer sie kennt. Also, das war damals einfach in Literatur äh, in den äh, 70er Jahren. Ja. So, also ich, ich war, ich bin 65 geboren. Ich habe mit 5,5, ähm, 6 fünf, gelernt und. Äh, mein Bruder hat immer viel und schnell gelesen und alles, was er, äh, jedes Buch, was er zur Seite gelegt hat, habe ich mir geschnappt und habe es gelesen. Alle Bücher habe ich nicht erwischt, und, weil er war noch viel schneller als ich und nicht alles hat mich interessiert, aber die Indianerbücher waren absolut meins. Und ich habe dann irgendwann mal so Indianer-Faschingsklamotten äh, geschenkt bekommen, die waren aus Jute genäht, also unglaublich heiß und kratzig. Und ich sehe mich noch mit meiner Freundin im selbstgebastelten Indianerzelt aus alten Gardinen sitzen mit diesen Jutejacken äh, äh, jacken an. Wir haben uns halt und haben äh, gespielt, dass wir die Friedenspfeife rauchen mit irgendwelchen Eichelstückchen. Und wir sind äh, durch Schnee gelaufen und ich bin voraus und habe gesagt, ich muss immer genau meine Staffel... Niemand sieht, dass wir hier zu zweit gelaufen sind. <lacht> wir müssen ja unsere Pferde verwischen und ja. Geschichten. Ja, und dann ähm, mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung. Ähm, ja, 30 Jahre später ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Vielleicht war es schon 35 Jahre. Ich weiß zeitlich nicht so ganz einzuordnen, ähm, kam meine erste spirituelle Ausbildung zu mir. Also ich habe wirklich eine, ich hab eine quantum engel was ja jetzt äh, auf dem ersten Blick nichts mit Schamanismus zu tun hat, denkt man. Und dann habe ich gesagt, das muss ich lernen und habe mich angemeldet für die Ausbildung. Und die Frau, die das unterrichtet hat, Eva-Maria Mora, die kommt aus Kassel, also auch eine Deutsche, aber ihr Ehemann ist ein Indianer, und zwar ein ganz echter. Ein nordamerikanischer, mischlich aus zwei verschiedenen amerikanischen Sternen. Und äh, die, sie lebt auch mit ihm in Arizona. Und kommt halt immer, wenn sie, also damals kam sie immer nach, nach Deutschland, um ihre Seminare zu reiten. Und hat ihn auch dabei gehabt, und er hat uns auch Teachings gemacht. Er in Englisch, sie hat ihn übersetzt. Es war, es war nice, es war wirklich sehr nice. Und Michael Bearhawk hat uns also unterrichtet in dem Wissen der Regenbogenkrieger. Und die Geschichte von den Regenbogenkriegern ist die: Das ist eine ganz alte Prophezeiung, dass am Ende der Zeiten die Menschen aus allen Ländern und allen Völkern sich begegnen werden und sie werden gemeinsam. Als Regenkrieger darf arbeiten, dass diese Erde äh, aufsteigt, ja, dass diese Erde äh, sich erneuern kann. Und das ist im Prinzip auch der Grund, weshalb nordamerikanische Indianer eben aufgrund von dieser uralten Prophezeiung immer wieder auch äh, aufgemacht haben, ihre, ihr Wissen geöffnet haben für Menschen aus anderen Kulturkreisen, eben weil sie gesagt haben, es, es wird diese Zeit kommen, es ist diese Zeit gekommen und das war in den 80er, 90er Jahren ähm, die Öffnung mit dem Thema, was ist eine Schwitzhütte, das kam nach Europa und äh, Vision Quests kamen nach Europa und diese ganze, ähm, ja, dieses ganze Wissen der nordamerikanischen Indianer hat sich eigentlich in Europa verbreitet, weil die Menschen offen waren dafür und weil die ähm, Menschen aus Nordamerika, die eben diese, dieses Wissen hatten, diesen Auftrag gespürt haben, aufgrund von dieser Prophezeiung. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte mit einer indianischen Göttin, das ist die weiße Büffelkalbfrau Und ähm, die ist... Sie ist den Menschen erschienen und die hat ihnen Dinge gegeben, die sie benutzen können, um besser zu leben. Und eins davon ist die Schwitzhütte. Eins davon ist die Reife. Eins davon ist der Regenbogentanz oder der Sonnentanz. Ja dann genau. Und mit diesen Ritualen, die sie ihnen gegeben hat, haben die Menschen angefangen, ihr Leben zu leben, auszurichten, zu verbessern und ja, ich habe in der Quanten-Engelheiler-Ausbildung wenig über den nordamerikanischen Schamanismus gelernt. Wichtig war äh, das äh, Wissen der Regenbogenkrieger und wichtig war wirklich auch dieses sich verbinden, dieses auch zu spüren, dass man eben im göttlichen Auftrag hier ist. Und dann gibt es natürlich so viele kleine Tools, die man auch verwendet, so zum Beispiel, reinige deinen Körper, du kannst räuchern, du kannst baden, du kannst duschen, du kannst in die Spitzhütte gehen, es sind verschiedene Arten, den Körper zu reinigen und sich neu auszurichten. Also es geht, glaube ich, immer auch darum, dass das, was ich auf der spirituellen Ebene mache, dass ich das auch mit meinem Körper spüre. Mhm. Ich glaube, das ist, ist sehr, sehr wichtig, weil wenn das nur in unserem Kopf ist oder in unserem Geist, ja, der Geist ist ja mehr als nur unser Kopf, und wir bringen das auf Erde, wir bringen das nicht in unser physisches Dasein. Dann hat das auch nicht diese Auswirkung auf unser praktisches Leben. Und wir sind ja eben auf der Erde, um uns als Menschen zu spüren und zu erfahren. Dann ist diese körperliche Erfahrung eben auch wichtig. Ja. ja. Also ich denke, was Schönes ist vielleicht auch mal wirklich. Sowas zu machen wie, ja, was ist eigentlich äh, äh, diese, dieses Heilwissen der Lakotas auch nochmal zu gucken, mit der Schwitzhütte, mit der Pfeife und so weiter. Mhm. Schwitzhütte kann ich euch nicht anbieten im Hexenheim. Da nicht muss online. man wirklich persönlich <lacht> da sein. Ich,
0: ja.
1: Das geht nicht online, ähm, aber hm. äh, man könnte es organisieren dass man einen Platz hat und dass man jemanden hat, der eine Schwitzhütte auch halten kann. Man muss den Raum halten können dafür. Mhm. Also eine Schwitzhütte braucht wirklich auch Erfahrung in dem. Und äh, das würde für mich bedeuten, ich muss jemanden dazu holen, weil ich diese Erfahrung, ich war viel in der Schwitzhütte, aber ich habe mich nicht getraut, bis jetzt die Schwitzhütte selber zu leiten. Mhm. So. Ähm, aber man könnte es machen, wir könnten das tun, wenn wir das wollen. <lacht> Ist ein bisschen aufwendig. Bisschen aber was online auf jeden Fall geht, das wäre mal eine, eine Pfeife zu machen. Ach, das geht online? Das geht online. Das geht, also ich, ich habe ja auch die Pfeife äh, gelernt. Und ich bin noch nicht so vertraut mit der Pfeife, noch nicht so geübt mit der Pfeife. Aber ich kann es machen. Ich ich darf es auch machen, ich bin eingeweiht als Pfeifenträgerin. Mhm. und ähm, wir könnten tatsächlich eine Pfeifenzeremonie machen. Ähm, ist ein bisschen glaube ich eine Übungssache, dass es von der Beleuchtung und von der Übertragung her ja gut wird, dass da eigentlich alles dann auch drauf kommt, was da drauf soll und so. Genau, das ähm, könnten wir tatsächlich machen. Spannend. Ähm, ja. ja, was ich, was ich sonst äh, wirklich gerne mache, das ist eben dann die andere Arbeit, die kennst du ja auch schon, das, das Fogo Sagrado, das ist eine Arbeit, die kommt ja aus dem Regenwald in Südamerika, also das äh, ist begründet auch in der ayahuasca zeremonie das ist etwas, was ich auch nicht online machen kann.
0: Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich sowas machen wollen würde. Dazu habe ich schon viel zu gruselige Geschichten gehört. Also Ayahuasca ist, glaube ich, wirklich sehr speziell
1: und ist ja. einfach, sagen wir mal so, nicht jede Technik ist für jeden geeignet. Ja. ja, ja. Und ähm, was auch eine schöne Sache ist, ist zum Beispiel eine kakao -Zeranie. Und auch das ist so, dass online ein bisschen schwierig vielleicht, ne? musst du jedem vorher ein Päckchen mit Kakao zu schicken. <lacht> Aber das wäre auch was, was man organisieren könnte, glaube ich. Zu sagen, man macht, man macht das. Oder eben einfach: es gibt so viele Menschen in Deutschland, die das mittlerweile anbieten. Und wenn man das Hintergrundwissen hat und damit dann äh, sagt, okay, jetzt suche ich mir jemanden äh, und ich schaue, wie es anfühlt, das selber zu machen, ist ja auch schön. Und ja, du kannst auch für dich ganz alleine eine Kakaozeremonie machen. Also es ist äh, nicht so äh, riesig aufwendig. Mhm. Du brauchst halt Kakao? <lacht> <lacht> und kocht Kochtopf und, und es muss schon ein bisschen warm gemacht werden, also es ist Rohkakao im Prinzip, der verwendet wird, aber es wird trotzdem warm gemacht, damit das schmilzt und vermischt auch mit verschiedenen anderen Ingredienzien, damit man das überhaupt konsumieren kann, weil Kakao alleine einfach unglaublich bitter ist. Ja. Ja. Aber eben, äh, ich glaube, was wichtig ist, ist auch nicht einfach nur das Nehmen und das Machen, sondern zu wissen, warum mache ich das? Was, ja. was bedeutet das eigentlich, was ich ja. da tue? Ja. Ja? Und wenn ich in die Kirche gehe und eine Kerze anzünde, und kann ich einfach machen, ja, muss ich nicht wissen, was es bedeutet, kann ich aber. Wenn ich ein Räucherstäbchen anzünde, kann ich einfach sagen, oh, riecht gut. Ja, kann ich machen. Aber was bedeutet es zu räuchern, richtig zu räuchern? Das äh, ist ein ist ein großes Feld. Ja. Und das ist für mich auch etwas, was zum schamanischen Arbeiten dazugehört, das Räuchern. Und natürlich kann ich mit ganz unterschiedlichen Pflanzen arbeiten. Auch das gehört zur schamanischen Arbeit dazu. Und ähm, es ist klar, dass man die Pflanzen nimmt von da, wo man gerade ist. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir. Ähm, schon immer Pflanzen transportiert haben, über auch Steine, Heilsteine transportiert haben, über lange, lange Strecken hinweg. Ja, es gibt äh, in Ausgrabungen in den Pyramiden von Ägypten, gibt es Funde von Bernstein, der aus der Ostsee stammt. Hm. Die sind da hingegangen. Die haben sich das dort abgeholt. Hm. Ja, Brauchst du nicht glauben, die hätten nicht irgendwas zum Tauschen dabei gehabt. Vielleicht ein bisschen Weihrauch. <lacht> ja. ja die Menschen haben schon immer auch gerade mit diesen ich sag mal Medizinsachen gehandelt, das ist vielleicht auch noch was Spezielles, was bedeutet eigentlich das Wort Medizin im Indianischen mhm. das hat null und gar nichts mit Schulmedizin zu tun mhm. ja? sondern Medizin bedeutet dass ich etwas habe, was für mich persönlich von Bedeutung ist und mir auch hilft, eben in diese Ordnung wiederzukommen. Und das können Sachen sein, die, von denen wir gar nicht wissen, was, warum wir die eigentlich haben. Ja? Du findest einen Kieselstein oder eine Wurzel oder eine Feder und du hast das Gefühl von, das ist bedeutsam für mich. Und du hast die Achtsamkeit, auf das aufzunehmen, aufzuheben und es mitzunehmen und daraus... Vielleicht machst du was draus, vielleicht legst du es einfach nur irgendwo hin. Aber es, es hat eine Wirkung. Mhm. Und ich glaube, das, das, ist, ähm, ja, das, das ist auch Medizin. Und die Indianer hatten so kleine Beutelchen, die sie sich um den Hals gehängt haben, jetzt in Nordamerika. Ne? Das waren dann so ihr Medizinbeutel und da haben sie halt Sachen reingetan, die für sie halt wichtig sind. Mhm. So. Ja, und wir müssen es auch nicht unbedingt immer um den Hals tragen. Ne? Wir haben unseren kleinen Haushaltar, da können wir die Sachen ablegen. Ja, ist, ist dieses, äh, ich trage um meinen Hals, ist ja natürlich auch sinnvoll, wenn ich äh, unterwegs bin in den Wäldern, wenn ich unterwegs bin überhaupt äh, als Nomade, was ja viele von den nordamerikanischen Völkernstücken ja. tatsächlich waren.
0: Und, man man und dann hat man auch keine allzu großen Medizingegenstände bei sich. Genau, genau. Und
1: das ist, das ist auch in Ordnung, ja. Und ja, ja. Und, äh, ja so wie eben, es eben sich stimmig anfühlt. Ja. so ist es dann auch richtig.
0: Ja. Was ja. ich noch spannend fand, war, als du von dem Regenbogen erzählt hast. Ja. Von ja. Den Mach ja tatsächlich, das war die letzte äh, äh, Zaubersprache-Folge, die ich gemacht habe, mit der Jana zusammen, die yeah. ja den äh, Maori-Ältesten ähm, hier nach Deutschland geholt hat, um einen Hacker-Workshop zu machen. Ja, ja. Das ist ja auch schamanische Praxis, ja. Äh, yeah. Ja. Und ähm, das Spannende ist, was er sagte, ist, ähm, er kann uns keinen. Ur-Maori-Heiltanz, Verbindungstanz beibringen, weil das nicht zu uns gehört. Das ist wirklich was für sein Volk. Ähm, was er aber mit uns macht, <lacht> er nennt es den Regenbogenhacker. <lacht> ja. Und ich dachte mir, als du das erzählt hast, da ist die Verbindung wieder. Ja. Ähm, ja. Weil er sagt, er macht den Regenbogenhacker für die Europäer, damit wir zurück in unsere Kultur finden. Ja? Und er leiht uns ja. ein Stück seiner Kultur dafür. Und das ist eigentlich genau dasselbe Prinzip, was du erzählt hast von den nordamerikanischen ähm, Schamanen, die uns eben ja auch gefühlt ihre Kultur leihen, damit wir ne, wieder in unsere Kraft kommen, damit wir genau. gemeinsam ja. das alles bewältigt kriegen. Total schön. Ja,
1: ja genau. genau. Ja, das ist, das ist es definitiv. Ja, ja und, und so, ist, so ist im Prinzip auch äh, das Fogo Sagrado entstanden. Ne? Das war ja eine Zeremonie, eine die im Regenwald durchgeführt wurde mit Pflanzen. Und plötzlich äh, war da eben ein Weißer, der das kennenlernen wollte, der Vertrauen bei den Indianern gewonnen hatte, weil er selber als Apotheker immer Pflanzen dort gekauft hat und Spadierik gemacht hat damit. Und dann haben sie ihm diese Arbeit beigebracht und dann hat die geistige Welt ihm gesagt, mach das so, dass du das auch außerhalb vom Regenwald machen kannst. Dass das auch in der Stadt praktizierbar ist. Mhm. Und es ist eine schamanische Arbeit, du kennst es ja, die man im Wohnzimmer auf der Couch machen kann. Und... <lacht> Ja, und dann ist es eben auch auf diesem Weg zu mir gekommen, kurz nach dieser Geschichte mit, dem, mit der Quantum Engelheilung. Und ich habe gemerkt, okay, da geht es weiter. Und noch während ich in der Ausbildung war, ähm, habe ich auch die Öle kennengelernt und ich habe gespürt, es gehört zusammen. Mhm. Und ähm, das ist so, dass wir während der Ausbildung ein, also das Fokus Agrado arbeitet im Pflichtwesen. Und diese Lichtwesen sind auf der Christusbewusstseinsebene zu Hause. Man kann sie sich so ähnlich vorstellen wie Engel. Sie sind eben für, speziell für diese Arbeit da. Und jedes Lichtwesen verkörpert eine bestimmte Qualität oder ein Bündel von Qualitäten, muss man schon sagen. Wir haben zum Beispiel ein Lichtwesen, das ist die göttliche Mutter. Wenn du mütterliche Qualität brauchst, Ganz einfach. Ja? Steht auch für die Liebe, steht auch für Trauer, steht für Geburt und Tod, aber einfach auch für jemanden, der vielleicht viel, ein bisschen ja? Und mein, wir haben während der Ausbildung einen Paten gehabt. Mein Pate während der Ausbildung war äh, ein Lichtwesen, das zurückführt an den Ursprung. Mhm. Also es, es geht darum, zurückzugehen an die Stelle, wo alles angefangen hat. Und Das ist etwas, was in meiner Arbeit, in meinem Schamanischsein, in meiner persönlichen Geschichte, in, für mich in meiner Qualität etwas ist, was immer und immer wieder auch auftaucht, immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ganz spannend auch und man verliert ja nicht seinen Partner, wenn man... Die Ausbildung abschließt. Man kriegt nur noch einen neuen dazu. Mein zweiter Vater, oder meine Party besser gesagt, ist die göttliche Mutter. Und sie steht eben auch für die Arbeit mit den Pflanzen. Und äh, als ich die Öle kennengelernt habe, und ich habe mein erstes Päckchen ausgepackt und da war so eine Broschüre dabei für diese Massage, die rein drauf. Und äh, dann habe ich das gesehen und ich habe so gefühlt, okay, ich muss das lernen. Es war einfach da, dieses Wissen. Ich muss das lernen und gerade ein Jahr später habe ich mich zur Ausbildung angemeldet und das Erste, was der Ausbilder in seinem Teaching über die Öle sagte, war, die Öle sind das Geschenk der göttlichen Mutter. <lacht> <lacht> Danke Mama, <lacht> ja, Also meine Patin hat mir ein Geschenk gemacht und dann war für mich klar, dass ich damit eben arbeiten soll und im Laufe der letzten Jahre, ich stehe jetzt schon seit seit zehn Jahren fast äh, diesen Weg. Mhm. Ähm, ja, wir haben jetzt 2021. 2011 habe ich Quantum Engelheilung gelernt. 2012 kam das Kurosaurus gerade, 2013 die Öle. Mhm. Ja, und jetzt bin ich an den Punkt gekommen, dass ich äh, gemerkt habe, es ist noch einen Auftrag zusätzlich quasi in diesem gesammelten Wissen. Und es war, es zurück an den Ursprung zu führen, weil die Arbeit ursprünglich mit Pflanzen gemacht wurde. Sie wurde modifiziert, damit man sie äh, zu Hause machen kann, also ähm, einfach ja, im Wohnzimmer auf der Couch. Und... Jetzt kommen die Pflanzen zurück in Form von den Ölefläschchen. Und damit ist die Tür offen, dass es nicht nur zu Hause im Wohnzimmer stattfinden kann, sondern tatsächlich, dass es auch im Internet macht. Und ich habe hab ja schon einige Sessions immer wieder auch per Zoom-Call gegeben. Und äh, je intensiver und öfter ich das gemacht habe, umso mehr habe ich die Öle eingesetzt, um den Raum zu halten. Und die Öle halten den Raum wundervoll. Und es ist auch gut, wenn meine Klienten mit den Ölen quasi parallel dazu arbeiten. Ja, ich habe mein Öl und du hast auf der anderen Seite dein Öl und äh, dann sind wir gut verbunden und ja, Internet ist eine tolle Sache und gleichzeitig haben wir eben energetisch auch nochmal eine zusätzliche äh, Verstärkung des Raumhaltens mhm. zusätzlich zu den zu den geistigen Unterstützungen, die, die wir ja durch die Spirits, durch die Lichtwesen auch haben. Und trotzdem ist es etwas, was dann nochmal wirklich wieder auch auf die körperliche Ebene geht, um uns das spüren zu lassen. Ja, wir können es riechen, wir können es schmecken und ja. wir, wir spüren das auf unserem Körper. Und das ist das, was, was wir ja auch als Menschen einfach immer wieder brauchen. Ja, ja. 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 Sehr spannend. Ja. Und das ist das, was jetzt äh, transdimensionales Coaching heißt.
0: <lacht> ich finde es find total wundervoll, wenn man quasi mit modernen Mitteln zurück zum Ursprung kann. Ja. ja. Im ersten Moment immer etwas paradox. <lacht> ähm, aber genau so, finde ich, darf, dürfen sich diese Methoden auch weiterentwickeln und weitergetragen ja. werden. Ja,
1: ja genau so ist schön. es. Ja. ja. Ich hatte jetzt gerade das Bild von, das ist eine Zeitreise. <lacht> <lacht> Mit modernen Mitteln zurück zum Ursprung, das ist eine Zeitreise.
0: Ich liebe das. <lacht> ja. 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 Macht, macht super viel Sinn. Und auch so schön, ne, wie du ja selbst auch sagst, du erlebst immer wieder ein Ergebnis, einen Satz, einen Link und der findet sich woanders wieder, ja, und genau. so, dass du weißt, okay, ich bin auf dem Weg, das gehört irgendwie alles dazu, das gehört irgendwie zusammen, genau. miteinander verbunden, ja. Ja. Ja.
1: Sehr schön. Ja, ja, genau. <lacht> Wir sind verbunden und das gehört zusammen und das ist alles Genauso
0: richtig, wie es ist. Ja. 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 Ja, dann bin ich ja mal gespannt, ob im Hexenhain die ein oder andere auch einen Link findet <lacht> während ja, diesem ja. Monat und sich denkt, ja. oh, das ist ein Punkt, an dem ich anknüpfen mag, an dem ich anknüpfen darf, der mich ruft, ja, ähm, und bei welchen Themen ja. auch immer wir ja. so vorbeikommen, ja, ähm, das ist ja, ja. auch eigentlich der wesentliche Punkt, warum wir so eine große Bandbreite immer machen mit verschiedensten Themen, damit ja. jeder seine seine Links finden kann, ja. Ja, ja, das ist, das ist wie so in, in so einem,
1: so einem Tante-Emma-Laden, da <lacht> findest immer, was du brauchst. <lacht> Und dann noch ein paar Sachen, die du vielleicht dachtest, dass du die gar nicht bräuchtest, aber du merkst, dann, dass du es doch brauchst. <lacht> ja, weil wenn du nur sagst, okay, ich weiß, ich will, was weiß ich, einen roten Topf kaufen, dann gehst du nur in ein Geschäft für rote Töpfe. <lacht> aber dass das du vielleicht lieber besser einen grünen Topf brauchen könntest oder vielleicht eher doch eine Pfanne <lacht> mit grünen Punkten, wäre auch ganz nett. Auf die Idee kommst du nicht, aber wenn du die dann rumstehst, siehst da in dem Tante-Emma-Laden, dann sagst du, oh, das ist es, das braucht ja viel, viel dringlicher als den roten Topf. Ja.
0: Ja. ja, einfach weil es einem ja. mehr Freude macht oder ne, da einfach mehr Funken. Ja. Ne? <lacht> ja. Ja. ja, Ja, genau. Sehr cool. Ich merke schon, dass wir... Ja. Ein funkender Monat. Das wird großartig. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen werde, aber wir werden schon was erfinden. Ich muss sagen, ich fand, ich fand auch deinen dein Ansatz ganz am Anfang mit dem Mandala auch total schön. Da wirklich mal ähm, vielleicht auch wirklich mit irgendeiner Intention yeah. daran zu gehen und, und Mandalas zu malen. Ja. Ähm, also, yeah. Ich glaube, die Möglichkeiten sind endlos. <lacht> die Möglichkeiten sind endlos,
1: definitiv. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich einfach äh, auch immer wieder von schamanischen äh, Dingen erzähle, die mir so begegnet sind, die bei mir angedockt haben, um diese äh, Synapsen aufzumachen für wer immer da andocken mag. Ich habe äh, in Nürnberg jemanden kennengelernt, der macht Sandmandalas und äh, heilt damit Stellen, an denen der Nationalsozialismus sehr äh, tiefe Narben hinterlassen hat. Spannend. Und ich habe damit gearbeitet an einem Sandmandala, das war auf einem Hof von einer Frau und das war ganz in der Nähe von einem ehemaligen Kartell. Und der, der macht auch echt das Arkenkreuz in den rein, ne? weil er sagt, es ist ein altes Kraftsymbol. es das wurde das missbraucht wirklich? und es geht darum, das äh, wieder in die Heilung zu bringen. Und Delfine waren da drauf. Und das Ganze in Sand und das Ganze auf einem Parkplatz in Nürnberg. <lacht> wow. Geil, oder? Wow. <lacht> ja. Ja. Und wenn du damit machen willst, darfst du auch noch Geld dafür bezahlen. <lacht> Aber dann machst das gerne, weil das geil ist. Und weil es, ja, es hat sich auch angefühlt wie so, wirklich wie so ein Auftrag das
0: zu machen. Ne? Spannend, ja. Ja. ja, also ich glaube, was wir wirklich machen können in diesem Monat ist ähm, wirklich mal diese, diese Tür in den Schamanismus ein Stückchen weiter aufzustoßen als Schamanen trommeln und räuchern. Ja, ja machen wir auch. Können wir ja. auch machen. Ja. Aber ein bisschen
1: bisschen mehr noch und ja, ja und ähm, mhm. ich glaube es geht wirklich darum äh, den eigenen Schamanen in sich zu entdecken mhm. und dem Raum zu geben und zu gucken äh, was will der und wie will der arbeiten und, und darf er das oder darf sie das, die kleine Schamanin in mir. Ja,
0: ja. Ja, genau. und dann puzzeln sich so schöne Methoden zusammen wie bei dir. Ja, dass genau. du sagst, all das, was ich gelernt habe, ergibt so viel Sinn gemeinsam.
1: Ja, ja, ja. genau.
0: Sehr schön. Mhm. <lacht> Ich danke dir für diese Geschichte. Ich danke dir. Vielen Dank. <lacht> danke, danke. Ja, Und, ja sehr ich, gerne. Ich freue mich auf um einen spannenden August im Hexenheim. Ich mich auch. <lacht> Und dann wünsche ich ja, dir cool. erstmal noch alles Gute für deinen Umzug. <lacht> danke, ja, das... Es kann nur gut
1: werden, also ich, ich, bin, ich bin da gut mutig.
0: Ja, ich auch. Du bist ja yeah. von ganz vielen Engeln und Lichtwesen begleitet, das kann ja nur gut werden.
1: Ja, genau, und die, und die zweibeinigen Engel, die, die ähm, gar nicht wissen, dass sie welche sind, die, die kommen noch dazu. Genau. Also ich hatte das jetzt auch noch nie, das ist... Mein, mein Schwiegersohn hat, hat mich quasi gezwungen, das Umzugsauto wieder zurückzugeben, also zu stornieren. Und er hat gesagt, er will den ganzen Umzug mit, meinem, mit seinem Anhänger fahren. Und der Anhänger steht bei mir schon vor dem Haus, der ist schon fast fertig gepackt, als ich letztes Wochenende mit drei anderen Schamanen einen Retreat gemacht habe. Und der, er hat da am Freitag den Hänger hingegeben und hat gesagt, du, mach wohl. Ich hole das dann irgendwann und ich habe dann am Wochenende gesagt, hey, habt ihr Lust, mir zu helfen? Und schon war der Hänger voll. Und ja, wie du sagst, ich bin umgeben von ganz vielen Engeln, auch einigen. Der Rest wird auch noch äh, gemacht jetzt am, am Wochenende und ja. Genau, und, und dann geht es gleich äh, in die Vollen weiter. Also, ich darf dann gleich am, am Sonntag eine, eine Session geben, schon hier gleich in der neuen Wohnung und am Montag gleich wieder eine. Ich bin gerade so total beglückt, auch dass, dass das, was ich, ja, seit ich denen den Namen gegeben habe, dass es wirklich so auch ja. sich noch mehr streut und, und die Menschen wirklich sagen: Hey, ich will das. Ja, ja. sehr, sehr schön.
0: Ja. Okay, du Liebe. Dann wünsche ich dir okay. noch einen. Rund. Okay, meine Liebe. Ja. <lacht> Danke. Und schönes Wochenende oder so ähnlich. Ja, genau. <voll. lacht> Mach's gut. Ja. Nein. Danke, du auch. Ja. Ciao.
1: Ciao.